0: 亲爱的听众朋友，这里是陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是小磊。二零零一年七月二十日，《千与千寻》在日本公映，引起巨大轰动，四天票房即达到近二十亿日元的天价，本土票房约三百亿日元，超越了前作《幽灵公主》和电影《泰坦尼克号》。当年继全美全欧公映。二零零二年二月十七日，《千与千寻》赢得第五十二届柏林电影节金熊奖，这是小金熊第一次授予给一位动画人和一部动画电影，而且为此破例准备了两只小金熊，同时授予两部电影。究竟是一个怎么样的故事，能得到这样的荣誉与爱戴？今天就让我们伴随着《千与千寻》，进入这一段奇妙旅程。千寻是一个瘦小的十岁小女孩。《千与千寻》的故事从她的身上开始展开。千寻跟着父母从这个城市搬迁到另一个城市。影片的第一幕就是千寻睁开眼，眼神里充满着失落。她怀念着以前的班级、以前的同学，手上还捧着临别时同学送她的鲜花。他们开着车，人生地不熟的，走错路是正常的。只是他们都没有想到，他们会误闯鬼怪神灵休息的世界。他们穿过那条神秘的隧道之后，看见的是一片蓝天、葱郁的草地，还有清新的风。这似乎已经是现在社会里少有的场所了吧？奇怪的是，空无一人的小镇街道上。两旁是香喷喷的食物，千寻的父亲按耐不住食物的诱惑，根本不在乎食物的主人不在这里，拿着食物就吃。千寻无法阻止父母的举动，这里令他不安，他只好在空旷的小街里走着，游荡着。忽然，他看见了白龙，不可缺少的另一主人公。他呵斥着千寻。让他在天黑之前快点离开这里。时，夜幕降临，白龙身后大雾的灯光亮起，千寻被他严厉的一致吓得转身就往父母那里跑。一路上灯光一盏一盏的亮起，似有似无的影子在他身边摇晃着，让人好为这个瘦弱的小女孩担心，希望她赶快到父母那里，跟他们一起离开。当千寻奔跑到父母吃东西的那个地方，转角一过，却发现坐在那里的两个人，居然是穿着父母衣服的猪。因贪婪而变成了两头猪。千寻沿着来时的路回去，却发现来的路不知在何时变成了一片汪洋大海。他不愿意相信眼前发生的一切，他希望这只是一场梦，拼命想使自己醒过来。可无论如何也不行。一艘华美绝伦、灯光通明的船慢慢向这边驶来，停岸了，却发现是一个个带有面具的影子。千寻害怕极了，他突然发现自己正在逐渐变得透明。这时，白龙出现了，他轻轻地对千寻说：“别怕，别怕，我是站在你这边的。吃了这里的食物，你就不会消失了。”当汤婆婆的爪牙、汤婆婆的乌鸦仆人，在天空盘旋着要抓千寻的时候，白龙却带着千寻躲过了。但他不得不离开的时候，千寻却依赖地拉着他。白龙对他说：“想要在这里生活下去，你只有一个人走下去。而在这里不工作，就会被汤婆婆变成动物。”千寻很害怕，不想变成动物，可他却更加想救他的父母。于是他沿着白龙给他指引的路，找到了锅炉爷爷，拜托他给自己一份工作。锅炉爷爷却拒绝了，他说自己人手已经足够了。不过当送饭来的小林看到千寻的时候，他却说这是自己的外孙女，要小林带着他去见汤婆婆的时候。看得出来，这是个心地善良的爷爷。当离开咕噜爷爷的时候，小林却指责千寻：“咕噜爷爷帮了你，可你居然连句谢谢都没有说。”见汤婆婆之前，连门都没有敲就想直接推门进入；见到汤婆婆之后，就能发现这是一个爱发脾气又贪钱的物质女人。对自己的孩子，巨大的宝宝纵横交惯。签下合约，千寻就开始在这里工作，并且被汤婆婆拿走了千寻原本的名字，只留下了一个小名小千。名字一旦被夺走，就再也没办法找到回家的路了。白龙说这话的时候，把千寻来时的衣物和写有他名字的一张纸给他。让他好好保存。小小名字是在一个世界的证明。青寻被汤婆婆强迫改名为小千，就是为了让他忘记自己的名字，忘记自己是谁。名字在这里成为了一种与真实世界联系的象征。名字是联系他的本体和原来世界的一个最为关键的点。母女汤婆婆夺走了他的名字，就是为了留住他。让千寻成为这个世界的人的形态，为他工作一辈子。失去了名字的人，也就失去了在那个世界的身份和生存的意志。下雨之日，不管社会如何颓废和弥漫着物质的气息，一个小孩本质上还是善良的。看着无脸男在外淋雨。他为他开了一扇门，好让他进来避雨。无脸男渴望朋友的心态，与现实社会中的人没什么两样。只要一点点善意的行为，就足以令人感动。一个特别的客人，腐烂神，仿佛就是污泥组成的一个神灵，恶臭熏天。当他进入汤屋里最大的浴池时，清澈的水顿时变成了浑浊的泥浆。千寻却忽然在他浑浊的身体里摸到了一根铁般硬的东西，用绳子绑住那块铁，大家齐心协力拉，只是没想到拉出来的居然是人类废弃的垃圾，脚踏车。鱼线，甚至连肮脏的抹布都有。原来这不是弗兰神，而是河神。河神神清气爽地笑着，给了千寻一个丸子之后，快乐的离去。渐渐的，在他身上沉寂已久的生命力，被冷酷的生活唤醒了。原来人可以实际的感觉到自己是活着的。千寻第一次有了这样的体验。想来千寻就没有想到，他放进来的无脸男居然吞掉了贪婪的青蛙，开始不停的吃东西。千寻面对那条被在飞的白纸片追赶的龙，毫不犹豫地叫着：“白龙来这里！”他相信那就是白龙。看着白龙飞进汤婆婆的书房，而自己双手却全是他的血。千寻急着想要上去，无脸男却挡在他的面前，想给他满手装不下的金子。吃在这部动画片中的寓意似乎与贪婪的欲望有关。妖怪无脸男在澡堂里越吃越多，而变得越来越邪恶。当无脸男用变出来的金子讨好千寻时，千寻却拒绝了。他已经明白，他要的东西不是金子所能买到的。千寻还在为白龙担心，他没有时间在这里浪费，于是他慌忙的跑掉了。无脸男却开始觉得失落而变得恼怒，把感觉在嘲笑他的两个人吞进了肚子里。千寻想从黄宝宝的房间进入汤婆婆的书房，期间汤婆婆进屋来看黄宝宝，可是黄宝宝在睡觉，汤婆婆只好离开。其实黄宝宝是为了救千寻而装出睡觉的样子的。可千寻要离开时，黄宝宝突然拉紧她的手腕，要千寻陪他玩，并劝说千寻不要出去，因为外面有很多细菌。汤宝宝死命的拉扯着，并且威胁他说：“如果不陪同他玩耍，他就哭。”让他婆婆杀了千寻。没办法，千寻只好用人血吓唬他。此时，粘在千寻身后的白纸片慢悠悠的冒出一个幻影，出现的是汤婆婆的死对头兼双胞胎姐姐千婆婆，但是他们都长得一模一样。连手上戴的戒指都是一样的。钱婆婆生气了，把房宝宝变成了一只肥大的白老鼠，把在天空飞着的仆人乌鸦变成了一只苍蝇，把三个头丝的东西连在一起，化作房宝宝
1: 。然后钱
0: 婆婆要千寻交出白龙，因为白龙奉汤婆婆的命令，偷取了钱婆婆的魔女合法印章。而现在白龙如此痛苦，是因为印章上的守护咒语起的作用
1: 。
0: 千寻把河神给他的丸子喂了一半给白龙吃，顿时印章被吐了出来，并且把汤婆婆为了控制白龙给他吃下的虫子给踩死
1: 了
0: 。如果说千寻用丸子救白龙是因为爱。那么给无脸男吃，就是本身对喂他的真诚
1: 。
0: 明知道河神给的丸子能救自己的父母，却依然拿出来帮助需要他的人。千寻此时的心胸，只用浅浅几笔就跃然眼前。手拿着钱婆婆的印章，身边是变小的房宝宝和变小的乌鸦。身后还有把身体里所有东西给吐干净的无脸男，义无反顾的踏上火车，寻求拯救白龙的方法。那段火车上的时光恬淡而舒缓，似乎是给波澜过后的生命沉淀下的温柔。无脸男和小千到钱婆婆那的时候，不同于汤婆婆的温泉屋那般豪华，而是截然相反的朴实。千寻把印章交还给他，并且代替白龙向他道歉。最后，千寻终于独立。钱婆婆告诉千寻，无论是什么事情，包括与父母回到原来的世界、救白龙等等，都要靠自己。这也是我们现实生活中的游戏规则。千寻已经脱胎换骨，懂得感激、欢心，想着为别人做件事，再不是那个吃着饭团、无助的流泪的小女孩了。钱婆婆说，曾经发生过的事情不可能忘记，只是想不起来而已。而乌脸男被钱婆婆留在那工作了。在千寻与白龙返回的途中，千寻突然记起了听父母说过，自己几年前为了捡一只落在河里的鞋子而落水，被一个男孩救起的经历。鞋子落水，男孩变成白龙救起自己的景象历历在目，而那条河的名字就叫琥珀川。终于，千寻帮白龙找回了自己的名字。触早见琥珀川，快乐的他们在蔚蓝的那片天空中翱翔，心情怅然，了无牵挂。最后，唐婆婆还给千寻出了一道难题：一群贪食的猪中，谁是他的父母？如果说千寻的经历赋予了他一颗返璞归真的透明的心，那么此刻的千寻由于爱的笃信，更知晓了父母在何方。当然，父母不在这群猪中。终于，三人离开了这里，回到了原来的世界。千寻的父母还不知道到底发生了些什么事情。千寻想再回头，看一眼那个小镇。看一眼白龙，可是想起白龙告诉自己不能回头，于是咬着牙随着父母走出了隧道。他是否还能见到白龙，没有人知道。这个与人类世界一墙之隔的世界里的经历，让懵懂的千寻学会了成长，学会了坚强，学会了爱。接受一次访谈时说道：“千寻与小白的爱是指一种在困境中互相扶持，给予彼此鼓励、坚强活下去勇气的朋友，也代表了人类和大自然的关系，谁也离不开谁。爱是一种更广义的东西，这、就是善待他人，急人所难。千寻用丸子救白龙是因为爱。”给无面难吃也是出于同样的真挚之爱。如果一看见“爱”这个字眼就本能的联系到男女，这、就是对“爱”这个字眼的矮化。爱不但产生于男女，也产生于亲人、朋友、同事、同乡、同类。真正伟大的爱甚至包括敌人、非同类、生命环境。我想，这也是此片给予我们的感
1: 动。陌生人小组广播，
0: 能给你的小惊喜与耳边的温暖。我是小磊，感谢您的收听。
1: 消えていく思い出のその中に、いつも忘れたくないささやきを聞く。粉々に砕かれた鏡の上にも新しい景色が映される。始まりの朝の静満たされてゆけ。海の彼方にはもう探さない。輝くものはいつもここに。私の中に見つけられたから。